0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le thème de la communication culturelle et la création de contenu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bête curieuse pour nos métiers, les relations presse. Vous savez, les visites presse à organiser avant les vernissages d'exposition, les communiqués et dossiers de presse que vous avez peut-être dû rédiger en freestyle comme moi en début de carrière lorsque vous faites une multitude de tâches différentes de rédaction dans le musée où vous êtes salarié. Mais les RP, comme on les appelle pour les intimes, c'est bien plus que ça. Ça conditionne même le succès de nos actions muséales. Une exposition, certes avec la satisfaction d'un article dans la presse locale ou plus nationale, ou encore à la mise en lumière des activités plurielles du musée et de votre site patrimonial et touristique, notamment lorsqu'il subit une rénovation. Tout ça, ça s'anticipe avec les RP. Les RP, c'est aussi un métier peu connu, celui de l'attaché de presse, que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Aurélie Roman, que vous connaissez avec le site web ultra connu, mon cher Watson. Le fil rouge de la carrière d'Aurélie, c'est la communication, les relations presse, la rédaction, la stratégie de communication, dans sa globalité et essentiellement dans le monde des musées et de la culture même si elle a fait un détour par le bricolage, la décoration et le BTP. Aujourd'hui, Aurélie est attachée de presse freelance pour un musée de Lyon, le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Aurélie est aussi chargée de communication pour une association de médiation scientifique à Lyon également. Aurélie est aussi de la team prof comme moi. Elle est chargée de cours à l'université autour de la communication et de la rédaction pour des étudiants en infocom et en médiation scientifique. Il y a quelques années, elle a trouvé un point commun d'entre toutes ces missions. C'est la transmission de messages, que ce soit via la rédaction, via la communication au sens large ou via la médiation culturelle. Bref, c'est quoi les relations presse quels conseils pratico-pratiques pour faire des relations presse pour sa structure et même pour soi-même quand on est entrepreneur culturel Comment le faire accompagné avec l'aide d'un attaché de presse ou seul avec nos conseils RP C'est le menu de notre conversation avec Aurélie. Bonne écoute Bonjour Aurélie, bienvenue sur J'ai l'œil du tigre. Comment vas-tu ce matin
1: Écoute, c'est un peu dur parce qu'on est vendredi, mais ça va.
0: Ok, pareil, on a des petites têtes, mais on nous voit pas, c'est pas grave.
1: Alors aujourd'hui,
0: on inverse un peu les rôles, car en 2016, j'avais réalisé avec toi ma toute première interview sur mon métier, lors de mon lancement en solo sur Mon cher Watson, le site Pépite, pour y retrouver, grâce à toi, plein de personnes intéressantes de notre secteur culturel. Et aujourd'hui, c'est toi qui va répondre à mes questions sur la communication muséale et en particulier les relations presse, un sujet dont on ne parle pas beaucoup sur les réseaux. On parle réseaux sociaux influenceurs, notamment avec le « J'ai l'œil du tigre » de cette semaine, donc le précédent, hein, le 89 avec Amélie, mais peu de relations presse, de RP dans le jargon pour les intimes. On va décortiquer tout ça avec toi Aurélie et tu vas nous montrer pourquoi c'est si important de s'en préoccuper en tant que pro du secteur culturel, muséal, patrimonial et touristique et même dans n'importe quel secteur, j'ai envie de te dire. Mais avant cela, peux-tu nous dire ce qui t'anime dans la vie
1: à travers tes multiples activités Oui, effectivement. J'ai deux, trois casquettes. Euh, mais globalement, le fil rouge, c'est la communication et la transmission de messages. Donc je suis avant tout, c'est mon premier métier, c'est attaché de presse, que j'ai fait en agence et que je fais un peu en freelance maintenant. Et puis à côté de ça, je fais de la mise en place de stratégies de communication, je fais de, des réseaux sociaux, de la rédaction et de l'enseignement autour de tout ça aussi, qui permet d'avoir une vision un peu extérieure de pourquoi est-ce qu'on communique et comment est-ce qu'on communique. Et puis, euh, évidemment, mon cher Watson, qui est un petit peu en pause en ce moment, euh, mais qui vient de fêter ses 7 ans. Et euh, ouais.
0: Oui, tu nous reparleras de, de ça dans les actus. ouais 7 ans, <rire> comme Funny Museum, hein, on rentre dans, oh, dans, les, le même dans les grands âges. Oui. <rire> Je... <rire> Tout à fait, on a commencé en indépendante, euh, toutes les deux en même temps. Donc, comme fil rouge, le partage et la communication, bien évidemment. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité Aurélie et qui est centrée sur toi et ton métier méconnu. Donc, on te connaît avec le site web Mon Cher Watson. Parle-nous de ton métier d'attaché de presse avec le chemin parcouru depuis Mon Cher Watson à aujourd'hui. Donc, une petite revue... Un retour en arrière
1: de, de cette années, ils sont pas des choses. C'est ça, c'est ça. Et en vrai, je pense que c'est même l'inverse. C'est mon cher Watson qui est né de mon métier d'attaché de presse. Donc, euh, j'ai fait un, mon stage de fin d'études au musée de l'orangerie il y a quelques années. Et euh, à ma maître de stage m'a euh, présenté euh, la personne qui, est, qui est allait devenir ma première... Euh, euh, patronne, ma première chef, qui était euh, attachée de presse. Et donc, j'ai appris le métier d'attachée de presse euh, sur le terrain, dans une agence. Euh, on faisait, je faisais des relations de presse dans le secteur du, de la déco, du bricolage et du bâtiment. Euh, j'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Oui. Euh, voilà. Et donc, c'est ce qui m'a permis de découvrir les relations presse, euh, l'importance du métier, qu'est-ce que c'est, le lien avec les journalistes. Et du coup, quand je me suis... Euh, donc, en 2015-2016... Euh, quand euh, j'ai décidé de changer un peu de vie professionnelle et retourner à quelque chose qui me faisait un peu plus vibrer, c'est-à-dire globalement la culture, mmh. euh, je me suis dit euh, que en fait, j'ai retrouvé ce moment, ce, cette espèce d'importance de, de l'écriture et de me dire que euh, euh, bah, euh, c'était aussi un façon, une façon de voir le métier autrement. C'était une autre facette du métier d'attaché de presse et ce qui me permettait aussi de voir les choses différemment. Et puis c'est aussi ce qui me permettait d'aller de, discuter des... Aux, des, aux professionnels de la culture, de leur faire parler de leur métier, de euh, et puis du coup de décrire aussi là-dessus et de, de partager les métiers de la culture. Et mon chat Watson, c'est ça en fait, c'est partager le quotidien euh, de, de, des professionnels de la culture et éventuellement du, du tourisme. Mais euh, mais voilà, c'est quoi au, au quotidien, c'est quoi votre métier oui, et justement,
0: attaché de presse, c'est vrai que ce n'est pas du tout connu, y compris dans, dans le secteur de la culture. Est-ce que tu peux nous, nous donner un peu une définition Je sais qu'en off, tu m'avais dit que c'était un peu l'agent de comédien, 10%, un peu des personnes de l'ombre. Mais c'est quoi être attaché de presse, tout secteur confondu, et plus particulièrement dans la culture Faire des interviews, faire du lien, c'est quoi exactement
1: alors, l'attaché de presse, c'est effectivement un métier de long parce qu'on est vraiment là pour faire le lien entre la personne ou la structure qui veut communiquer. Donc, un musée, mais ça peut être effectivement une entreprise, ça peut être une personnalité politique, un, un artiste, etc. Et les journalistes. Donc, en général, on travaille... Euh, pour euh, l'entreprise, la structure ou, ou le, la personnalité et l'idée c'est de faire passer tous leurs messages et euh, leurs besoins de communication auprès des journalistes qui sont concernés donc euh, ça peut être de la presse sortir, ça peut être la presse culture ça peut être euh, de la presse économique, euh, brico déco Enfin après. Euh...
0: Oui, et puis j'imagine différents formats, de l'imprimer, de la télé, de la radio, etc. Des réseaux sociaux aussi ouais. Ou c'est plutôt les community managers
1: ça. qui s'en occupent, ça euh, Alors, il peut y avoir des gros liens, mais en général, normalement, si tu prends juste le métier relation presse, c'est effectivement que les médias. Après, c'est les journalistes. Euh, évidemment, presse, papier, télé, euh, presse web. Avant, on faisait la différence. On faisait des RP, des IRP. Euh, maintenant, c'est les mêmes journalistes. Enfin... C'est le même métier, c'est le même travail et effectivement des fois on, on, a, on fait aussi le lien avec les influenceurs qui sont pas des journalistes mais pas euh, non plus, euh, des, qui ont quand même un métier de création de contenu qui s'y rapproche. Donc euh, la différence majeure c'est qu'un journaliste il est payé par sa rédaction donc il dit ce qu'il veut. Et, euh, et on, nous, en tant qu'attachés de presse, on ne les paye pas, alors que les, community, les créateurs de contenu, euh, c'est leur métier. Donc, il faut qu'ils en vivent. Il n'y a pas une rédaction derrière. Et donc, souvent, c'est des collaborations. Et il y a souvent des rémunérations. Et encore heureux, parce que certains font un travail de fou. Donc, il euh, donc faut bien qu'ils mangent, les pauvres.
0: Et donc, métier de
1: l'ombre, voilà. métier
0: du lien, en lien donc avec les médias avant tout. Euh, voilà. Et donc, le lien avec mon cher Watson, donc la rédaction les interviews et la culture
1: Exactement. C'est vraiment... Euh, je ne suis pas journaliste, hein, mais c'est presque le, le même travail qu'un journaliste là-dessus. Et finalement, je suis en contact avec des attachés de presse qui parfois me mettent en relation avec euh, les, les personnes que je veux interviewer dans leur structure. Donc, euh, j ai, j ai, je discute avec euh, des gens qui font mon métier. Et donc, je vois aussi l'autre phase du, du métier et de la collaboration entre attachés de presse et journalistes euh, grâce à mon chat Watson, justement.
0: Alors, justement, deuxième question. Concrètement, si on, on parle vraiment musée, sites patrimoniaux, etc., pourquoi faire des RP quand on est un musée Quels avantages Parce qu'on se dit, on communique déjà, euh, on fait peut-être des, des outils, des affiches, des trucs. Euh, C'est peut-être suffisant, de la com web avec les réseaux sociaux. Pourquoi faire des relations presse quand on est un musée ou un site patrimonial Ça sert à quoi tu sert à quoi
1: <rire> je, je, je ne sais pas <rire> euh, En fait, oui, ça peut être euh, suffisant Et surtout, les relations presse ne peuvent pas exister Sur toute cette communication euh, Affiches, graphismes, textes euh, Réseaux sociaux aussi euh, Mais la, le petit plus des relations presse C'est justement d'avoir des pages Enfin, euh, des articles qui parlent de d'une expo euh, ou d'un, je sais pas, d'un concert, d'un festival dans, un, dans le journal. Donc, euh, ça va être euh, une... Enfin, un, les journalistes sont prescripteurs. Et finalement, il euh, y a euh, une... Ils ont des lecteurs ou des auditeurs, des téléspectateurs qui sont différents de, des cibles qu'on a en direct euh, via euh, les réseaux sociaux ou, euh, ou une mailing list. Euh, et ça va permettre, du coup, d'élargir un peu le public et de se faire connaître un peu plus large. Et puis, il y a une notion aussi qui est... Euh, qui existe toujours à une certaine époque, on avait le vu à la télé sur certains packaging de produits. Euh, si c'était vu à la télé, c'est que c'était euh, c'était validé par un journaliste qui avait un, qui avait une légitimité sur le métier. Et il y a toujours un peu ce côté-là. C'est si ça passe dans les journaux, si euh, euh, Le Monde soyons honnêtes, on a rarement le monde, mais si le monde parle de votre exposition, euh, bah, c'est que votre exposition, elle vaut le coup. Euh, donc, euh, donc, ça vaut le coup d'aller voir cette exposition-là aussi. Il y a un petit côté aussi très valorisant de se dire que euh, les journalistes euh, parlent de, de nos projets et de nos structures culturelles. Donc, il euh, y, y, y a encore une grosse, euh, une, grosse pré une, une grosse aura de la presse euh, papier web dans, dans nos sociétés, quoi.
0: Oui, et puis quand là, par exemple, on va attaquer à nouveau encore un week-end prolongé. <rire> et c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on cherche un peu une activité hein C'est de chercher sur le web, presse web, ou aussi dans le journal, hein, ou dans les, les, les journaux qu'on qu a dans le métro, etc., pour voir un peu ce qu'on va faire le week-end. Et justement, dans ces grilles de sortie, ces prescriptions, et, et ces best -of, un peu qui sont proposés, c'est un peu... Le, la première, le premier contact entre un
1: public potentiel
0: et une structure culturelle, finalement.
1: Exactement. Euh, si je peux te donner un exemple, deux exemples un peu récents. Euh, je travaille en tant que chargée de communication dans une association qui fait de la médiation culturelle, de la médiation scientifique avec les. Enfin, essentiellement les enfants, mais pas que, le, le, le cœur de cible c'est les enfants, donc on est euh, en, à, à Lyon, enfin à vaud en à côté de Lyon, et euh, on ouvre un samedi par mois, et un jour on a eu, euh, en général on a euh, 30-40 personnes qui viennent euh, sur ces samedis-là, et un jour on a eu euh, un article dans euh, City Crunch Lyon, je crois, qui était euh, « Que faire ce week-end à Lyon ?» et on a eu euh, 100 personnes. Le, le lendemain donc il euh, y a une vraie il un, y, y a une vraie imp impact de, de cette chose là et finalement dans tous les gens qui sont venus c'était essentiellement des gens qui n'étaient jamais venus qui connaissaient pas le, la structure, qui savaient pas qu'on existait et qui ont juste tapé euh, que faire à Lyon, ah, tiens ça a l'air sympa, on y va quoi. Oui. donc euh, voilà ça marche
0: donc ça va toucher finalement d'autres personnes que si par, si par exemple on fait appel à un influenceur où là c'est l'audience de l'influenceur, là ça va être vraiment encore je dirais encore plus large parce que c'est toutes les personnes qui peuvent bah, taper une simple phrase sur, sur un moteur de recherche ou ouvrir un supplément de journal de presse dans le métro ou ailleurs finalement.
1: Exactement. C'est euh, ouais, ça, les relations presse c'est vraiment élargir un peu son, son audience, sa communauté et se faire connaître un peu différemment par des gens qui qui vous connaissaient pas avant. Et que finalement, euh, c'est toujours le problème de la communication. Hein. On peut avoir des super expos ou des super concerts ou des super produits. Si personne sait que ça existe, ça ne marche pas, donc... Euh
0: bah oui c'est la promotion qui est, qui est qui est première en effet et, et ça c'est vrai qu'on a l'impression du coup dans nos métiers on est déjà multicasquettes, hein, euh, notamment quand on travaille dans les structures je pense un peu aux chargés de com qui nous écoutent et qui disent oh là là <rire> j'ai déjà une liste longue comme le, le bras parce que je fais déjà du community management parce qu'il y a pas de personne dédiée euh, je fais de la com je m'occupe du site web euh, des flyers des livrets des machins et en plus je vais me retrouver à faire des euh, Est-ce que du coup, c'est les RP, c'est juste pour les grandes structures, les grands musées, ou c'est plutôt euh, très utile pour les petites
1: structures, justement qui sont méconnues? Euh, les deux, je dirais, petite réponse, euh, <rire> pas du tout engagée, mais, mais euh, les deux en fait. Euh, les grandes structures, c'est toujours plus facile parce que euh, quand vous êtes euh, le Louvre ou Pompidou, euh, forcément, c'est plus simple d'avoir un article dans le monde, justement. Euh, mais euh, après, sur les petites structures, il y a euh, un très gros impact de la presse locale. Enfin, nous, sur Lyon, ça va être le progrès, des Lyon City Crunch, mais euh, il y en a toutes les régions, ont une presse régionale qui est euh, très active et très lue. <coughs> enfin, je ne sais pas, toi, à Lille... Euh...
0: Bah, c'est plutôt la, la voie du Nord. Après, c'est tous les journaux que tu trouves dans, dans le métro, notamment dans la métropole. Ouais, ça, est... Et puis, oui, voilà. Et puis, après, c'est aussi beaucoup les, les suppléments que tu as de la région, le journal de la région, mmh. etc., qui a toujours un agenda à la fin et des articles. Ça cibler des structures culturelles, qui sont surtout les structures culturelles gérées par l'entité territoriale ouais. hein, du, du journal. Mais souvent, il y a aussi des, des ouvertures sur d'autres structures un peu plus associatives, etc., en fonction de, de voilà, ce qu'on
1: veut valoriser. C'est ça. Et cette presse, elle a un énorme impact, donc en fait... Ouais. Euh... Euh, oui, avoir le monde, c'est le petit plaisir de tous les attachés de presse. Enfin, oui, le, ou l'œil, ou les, les, ou voilà, euh, voilà. les gros magazines. Exactement. Un peu, quand un on peu fait magazine. partie d'un
0: musée d'art, on veut euh, être dans l'œil, ou euh, le journal des arts, ou je ne sais où.
1: Hein, mais Exactement. Exactement. Mais, euh, mais après, quand on est une petite structure, euh, euh, aller voir les, euh, la, la presse quotidienne régionale, ou euh, hebdomadaire régionale, c'est quand même très intéressant. Et puis, il y a aussi... Euh, euh, beaucoup de presse euh, euh, professionnelle qui peuvent être très intéressantes pour mettre en valeur, euh, je ne sais pas, une politique d'achat dans un musée, une nouvelle muséologie, des choses comme ça. Donc, évi évidemment, leur euh, audience est un peu plus restreinte, mais elle est aussi euh, très quali. Enfin, il y, y a beaucoup de choses en presse et il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup de titres de journaux, donc il y a toujours quelque chose euh, à proposer et, et à, à valoriser, quoi. Il a pas. À... Justement, on va essayer de parler encore plus concret pour que les auditeurs ils puissent
0: voir. Euh... Qu Qu'est-ce qu qui se cache derrière les RP, concrètement, euh, au-delà de, des médias Troisième question, donc, comment faire des RP sans faire appel à un attaché de presse Si on a une petite liste d'actions à faire pour, justement, les personnes qui nous écoutent. Alors, je sais qu'il y a les, le CP, le DP, les visites presse. Est-ce que tu peux nous, nous traduire un peu tout ça
1: c'est ça. Euh, alors, je dirais que la première chose, déjà, c'est de savoir à qui on s'adresse, à quel type de journaliste. Donc, il faut aller regarder, euh, bah, justement, la presse quotidienne euh, de la région où, où on est, euh, d'aller regarder les journalistes. Alors, évidemment, d'aller regarder les journalistes qui s'occupent de la rubrique euh, culture ou sortir et donc euh, d'essayer de récupérer leurs coordonnées. Les mails, les téléphones, alors on peut les trouver sur les réseaux, euh, LinkedIn, Twitter. Euh, ça peut se trouver directement dans l'ours, ce qu'on appelle l'ours, qui est dans tous oui. les journaux papiers, donc, euh, qui est le petit... Euh le, le petit générique. petite technique, le petit générique oui. de chaque... Le oui, euh, petit générique, journal, comme papier. pour les expos, l'ours. <rire> Exactement. <rire> donc, des fois, il y a des numéros de téléphone. Et puis après, on peut aussi appeler, euh, appeler euh, le, le standard et dire, bah, voilà, je voudrais contacter tel journaliste. Est-ce que je peux avoir son numéro ou son adresse mail Donc, on se fait cette petite liste de, de journalistes euh, cibles. Et puis après, effectivement, il faut leur donner du contenu. Donc, ça va être les CP, donc les communiqués de presse, qui est l'outil euh, générique... Euh, qui fait euh, deux... Alors, En général, on dit une page, mais en vrai, on y arrive rarement, parce qu'une fois que tu as mis oui, des photos, c'est compliqué. <rire> euh, mais euh, mais c'est deux pages, euh, trois pages max, en général, un communiqué de presse pour présenter, euh, pour présenter son sujet. Et l'idée, c'est d'écrire vraiment un communiqué de presse comme si euh, vous vouliez apporter le maximum d'informations aux journalistes. Donc, s'il faut penser, si j'étais journaliste et que je devais écrire à des gens qui vont venir ou qui pourraient être intéressés par mon expo, qu'est-ce que je peux leur dire d'intéressant donc, il euh, faut essayer d'éviter le, les trucs un peu trop jargonnants. Ce n'est pas une note d'intention. C'est vraiment un truc euh, très grand public, un peu large, pour présenter l'expo et pour donner envie à des visiteurs potentiels de venir. Et puis après, ça va être les informations pratiques où c'est, l'adresse, le prix, le, les horaires d'ouverture, euh, le, voilà, euh, enfin, le truc classique, le site internet. Euh, on met des photos parce qu'on fait joli et qu'on attire l'œil. Et on met aussi des photos parce que ça permet au journaliste de savoir quel type de photos lui va pouvoir mettre sur son article. Et puis oui, le...
0: Qu'il peut utiliser ouais. avec les bons crédits, etc. Ouais, parce exactement. que souvent, on fournit aussi des images... Euh, de, de vue du, de l'expo ou vue de l'équipement hein, parce mmh. que là on parle beaucoup d'exposition mais les RP ça peut être aussi mmh. euh, quand il y a une, ré, une ré, réouverture une rénovation d'équipement euh, l'ouverture d'un nouvel équipement euh, l'inauguration d'un nouvel outil euh, un, un événement particulier, on n'est pas seulement que sur les relations presse, c'est pas seulement pour des expositions temporaires hein, ah c'est aussi pour toutes les activités du musée ah oui clairement ça c'est ah mais... bien gardé en tête
1: absolument, je valide mais complètement ça
0: c'est ce vrai, qu a... vrai que souvent, il ouais. y a beaucoup de com' pour une expo, mais euh, voilà, on peut faire de la com' sur tout. Hein,
1: ouais. euh... ouais, oui, et puis sur, même sur des sujets institutionnels, sur des trucs... Euh, enfin, je... Je suis attachée de presse du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon. Euh, là, dans deux jours, c'est le 8 mai. Donc, ça marche en place. Qu'est-ce qui Tout ça, le monde oublie, parce que tu ouvert. Ouais. Mais oui, oui, mais tout
0: à fait. Voilà.
1: <rire> et voilà, donc il y a plein de choses, effectivement. Et la dernière petite chose à, à mettre sur un communiqué de presse qui est hyper important, c'est les coordonnées de la personne qui s'occupe des relations presse. Parce que euh, le journaliste peut avoir besoin d'une photo de définition, parce qu'il peut avoir envie de... De faire des interviews justement, de discuter voilà, ou parce qu'il a des questions et qu'il faut qu'il puisse vous joindre facilement. Donc un numéro de téléphone et un mail, c'est parfait.
0: Oui, et pas forcément Plus. secrétariat arrobas, ou contact ouais. arrobas, Une vraie personne ça. qui <rire> est en capacité de répondre en fait, aux questions oui. et bien de fournir euh, les, images, euh, les images complémentaires,
1: euh, les, les infos complémentaires et puis comme tu le dis, réactive.
0: Et ouais, c'est ça.
1: <rire> Journalistes, euh, ils sont de moins en moins dans les rédactions, mais il faut qu'ils écrivent toujours euh, plus. Donc, euh, ouais il faut que ce soit quelqu'un qui puisse envoyer des photos euh, dans la journée, dans les deux jours max, quoi, parce que sinon, c'est raté. Hein.
0: Oui, donc, et donc euh, pas euh, 36 validations dans ouais. 15 bureaux différents. Euh, <rire> euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui a un pouvoir décisionnel et qui est ultra réactif, parce que sinon, bah, l'article, il ne paraît pas. Le, le On ne va pas parler de ça, finalement. Ah bah non. Pas d'accord. Okay. Pas d'article. Pas, <rire> pas de bras, pas de chocolat. <rire> C'est assez simple. Hein, okay.
1: Pour
0: ok, donc du coup, du sourcing pour faire un vrai annuaire, pour avoir les, les bonnes personnes à contacter, pour euh, être prêt, bah, de faire aussi sa propre presse, hein, de, de promouvoir auprès des bonnes personnes. Ensuite, rédiger des documents euh, presse. Donc, tu parles du communi communiqué de presse. Donc là, on est plutôt sur un feuillet court d'une à deux pages illustré avec toutes les informations grand public que pourrait avoir besoin le journaliste pour écrire son article ou pour euh, en faire parler dans un média audio, hein, euh, donc ça marche aussi, hein, quel que soit le format. Et aussi, il y a aussi le dossier de presse où là, c'est plus euh, conséquent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: ouais un dossier de presse euh, donc on est sur un document qui va faire euh, entre 10 et ça peut faire ça peut être jusqu'à 50 pages hein, euh, si, voilà et ça va être plus quelque chose de plus institutionnel euh, éventuellement quelque chose qu'on on met à jour tous les ans par exemple qui va présenter euh, le musée dans son entier par exemple donc pas juste une actualité, ça va être euh, quelles sont les collections principales, euh, qu'est-ce qu'on a dans les réserves, pas dans les réserves, la politique euh, d'achat, la politique envers euh, tel et tel type de public, euh, évidemment les expositions temporaires, la programmation, etc. Mais euh, voilà, un truc qui est beaucoup plus conséquent, qui apporte beaucoup plus d'informations, euh, qui est toujours censé être lu par quelqu'un qui ne connaît pas forcément très précisément tout notre jargon très précis euh, du monde de la culture, donc qui quand même, doit quand même être un peu accessible, mais qui est beaucoup plus exhaustif et beaucoup plus euh, conséquent, et qui a donc plus de pages, mais qui est toujours euh, avec euh, des visuels pour donner envie, pour montrer euh, des visuels qu'on peut réutiliser après, euh, que les journalistes peuvent réutiliser après, et puis évidemment les, les informations pratiques, et puis les contacts toujours, <rire> la contact de la personne réactive. Les fameux contacts Ok,
0: donc du coup, j'ai envie de dire que même s'il ne se passe rien dans notre structure culturelle, il ne pas, se passe rien, hormis les activités quotidiennes, j'entends, il faut toujours avoir un
1: CP et un DP, quoi. Oui, en fait, le dossier de presse, on peut, tout le monde peut l'avoir sans avoir de, de précis. Un truc qui est facilement transférable et envoyable à la presse. Et puis, le, les journalistes, enfin, c'est aussi une question de récurrence. C'est pas parce que vous envoyez votre communiqué de presse aujourd'hui que forcément le journaliste va parler de votre expo parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas la place, euh, il ne l'aime pas. Enfin, après. Oui, peu on importe. Pas du euh, ça arrive. <rire> bon. mais, euh, mais par contre, peut-être que du coup, il va découvrir votre structure, peut-être qu'il va du coup revenir, il va avoir un autre, une autre idée, vouloir parler d'un autre sujet, se dire bah, non, je ne veux pas parler de votre exposition temporaire, mais je veux parler euh, des collections permanentes ou je veux parler. Euh, de ce que c'est que le métier, de, de, je sais pas qui est le, faire un portrait de la, du directeur, de la directrice euh, ou d'un conservateur. Après, il peut avoir plein d'autres idées. Ou un chargé des publics. Et donc, euh, hein. <rire> oui. Ah mais oui, charger des publics, médiateur, voilà. Exactement. Voilà. Ou des enfants, des publics
0: aussi, de euh, faire des interviews sur site. Ok.
1: C'est ça. Et donc, euh, donc c'est aussi une récurrence. Donc, on peut continuer à discuter avec les journalistes et, et leur rappeler régulièrement. Euh, qu'on existe. C'était une image qu'on avait à l'époque où on envoyait les dossiers de presse papier. C'est euh, euh, Les journalistes reçoivent entre 10, 20, 50, journa... 50 dossiers de presse, communiqués de presse par jour. À l'époque, on les envoyait. Quand j'ai commencé, on les envoyait pas de papier. Et en fait, il mmh. y a une pile sur le bureau ils entassent. Et en fait, il faut que régulièrement, votre structure, elle repasse en haut de la pile. Donc, il faut renvoyer des informations. Pas... Alors, n'envoyez plus forcément par papier déjà parce que ça coûte cher au niveau de l'écologie il y a des deux trois euh, limites euh, voilà mais, euh, mais l'idée reste la même c'est continuer à revenir régulièrement aux oreilles du journaliste et à lui dire euh, coucou regardez on a plein de choses à vous dire oui et puis l'une
0: des l'une un, des astuces c'est aussi peut-être de l'inviter tout simplement
1: oui alors voilà, c'est ça. Donc le dernier aspect. outil euh, qu'on peut avoir euh, pour faire des relations de presse, c'est effectivement bah, d'inviter les journalistes. Donc euh, soit leur dire en, en, de, de personne à personne, euh, bah, venez visiter, on vous accueille euh, à telle heure, on vous fait faire le tour du musée, euh, on vous fait interviewer quelqu'un euh, de l'équipe, ou alors ça peut être effectivement ce qu'on appelle la conférence de presse, la visite de presse, et qui est euh, à un moment, euh, pour... en général là pour le coup, c'est faut vraiment avoir une vraie actualité pour faire déplacer le de beaucoup de journalistes, mais donc ça va être euh, un nouvel équipement ou une nouvelle exposition, par exemple, et ça va être venez bah, tel jour, à telle heure, on vous invite, et, euh, et on va avoir une présentation de la nouvelle exposition, euh, ou du nouveau dispositif, euh, et du coup, un temps d'échange après, là-dessus, avec, euh, avec les chargés de projet, avec euh, l'attaché de presse, <rire> en sous-main, <rire> oui. euh, qui est là pour... Euh, pour répondre aux questions des journalistes et pour leur permettre de eux aussi de se créer des images parce que du coup quand ils viennent, c'est eux qui vont tourner, faire des vidéos, faire des photos etc interviewer les gens en direct.
0: Oui, et c'est vrai que moi je me souviens quand j'ai commencé ma carrière, il y a plus de 15 ans maintenant, <rire> ça je dis pas. <rire> non, <c 'est> ça. <rire> ça fait mal. Tu <rire> euh, voilà, et que je travaillais justement dans les structures culturelles, musées notamment d'art. C'est vrai que ce moment de la visite presse elle était super importante. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment des, des journalistes, euh, ben ça, ça l'est toujours, euh, j'imagine, des journalistes vraiment presse-papier, etc., euh, tout secteur confondu, plus ou moins spécialisé euh, culture. Euh, mais c'est vrai que depuis 15 ans, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé dans la com communication euh, muséale et digitale. Euh, on a eu ben, les, les blogueurs, maintenant on a les influenceurs. Est-ce que... Euh, on, on fait une invitation euh, visite presse pour tout le monde mélangé ou c'est uniquement pour les journalistes C'est vrai que des
1: créateurs de contenu, il en existe plein maintenant. Euh, oui, alors moi, je suis partisane, de, euh, on les traite de la même façon quand on fait une visite de presse. Parce que, euh, que s'ils viennent à une visite de presse, c'est globalement pour la même chose. C'est pour, pour vous rencontrer, pour discuter avec vous et pour voir les lieux. Euh, maintenant effectivement ils n'ont pas forcément traité le sujet de la même façon mais en tout cas sur la visite presse c'est pareil il n'y a pas de différence euh... c'est des créateurs de contenu et euh, effectivement au début quand, ouais, ça, quand on a commencé les journalistes n'aimaient pas trop euh, qu'on invite les blogueurs parce que euh, c'était des gens qui faisaient ça sur leur temps commun c'est plus le cas maintenant et par contre ils se déplacent moins les, les blogueurs ou les... parce que ça leur Enfin, ça leur coûte de l'argent, et donc, euh, bah ouais, ils vont pas, euh, à moins d'être en proximité géographique, ils vont pas forcément euh, venir sur euh, sur des grosses distances et, et ben voilà. D'accord. Donc pour du coup,
0: eux. tu confirmes que visite presse égale euh, invitation aux créateurs de contenu euh, hum. de différents statuts et profils euh, pour justement créer des des contenus un peu différents euh, euh, pour impacter
1: un maximum de personnes sur des canaux euh, totalement différents. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment euh, invitation. Enfin voilà, je trouve que ce mot invitation, du coup, ça me fait rebondir. C'est le, c relations presse le métier. Enfin et du coup le mot relation, il ne pas. Est, on fait pas juste le lien entre les deux. C'est vraiment entretenir des relations avec les journalistes. Donc c'est leur parler, c'est, euh, c'est les connaître, savoir sur quoi ils écrivent, etc. Donc euh, cette, c et du coup ces moments de visite presse, c'est aussi ça. C'est, euh, bah, on espère qu'il y aura un article derrière, mais finalement juste ne serait-ce que les rencontrer, discuter avec eux se dire qu'ils sont sympas, et qu'eux se disent qu'ils sont sympas aussi dans la structure, ça permet après euh, d'avoir des, des articles qui tombent beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent, et sur plein de sujets. Et donc, les, les blogueurs, c'est pareil. Enfin, les créateurs de contenu, c'est pareil. C'est aussi créer de la relation. Quoi. bah Oui, mais c'est comme, parle...
0: oui, comme quand on parle de réseaux sociaux. Hein. C'est du réseau, c'est de l'échange. Donc, il faut, comme tu le dis, de la réactivité, de la spontanéité, de l'échange de visibilité aussi, parce que c'est un peu donnant-donnant, moins pour les journalistes, mais pour les influenceurs, il y a aussi une espèce de donnant-donnant d'échange -donnant de, de bons procédés en fonction des profils qui ne sont pas forcément pécuniers. Hein. Un, échange et un, un échange de visibilité, il n'est pas forcément pécunier. Euh, et, et justement, ce que ta réponse me fait rebondir sur la quatrième et dernière question, euh, pourquoi faire appel, à contrario, à un attaché de presse, justement, si on veut ne pas se débrouiller tout seul dans ce boogie boulga de création de contenu et de, <rire> et de relations qui peut faire peur Parce qu'on n'est on est pas forcément formé dans la culture,
1: euh, au métier de relations. Pas euh, que dans la culture, d'ailleurs. Hein ouais. parfois c'est euh...
0: ouais et puis parfois, c'est assez cocasse. Il hein. y a des situations, tu le dis, mais... Mais oui, euh, je sais bah, pas, ils savent bah, se comporter avec bah, des humains, enfin, ces gens. <rire> non, je je ouais. caricature,
1: hein, mais, mais je pense que c'est partout pareil. De toute façon, bah, hein. partout pareil. Ouais, non, mais clairement. Euh, mais euh, mais pas que dans la culture d'ailleurs, dans la même dans les écoles de com, les relations presse, on en parle. Mais finalement, on parle beaucoup de relations avec les influenceurs maintenant, mais ou de community management. Mais les relations presse, c'est des options en général. C'est pas. Euh, Okay. Donc ça reste un métier un peu de l'ombre. Et alors du coup, pour répondre à ta question, pourquoi faire appel à un attaché de presse Alors je, moi, je vois deux, deux arguments majeurs. Le premier, c'est que les RP, ça prend beaucoup de temps. Et que bah, forcément, en interne, on n'a pas forcément les ressources euh, pour euh, dégager ce temps-là, pour faire des relations de presse. Et du coup, c'est pour ça que même les grosses structures font appel à des agences de relations de presse. Hein. Ce n'est pas pour rien, hein. c'est qu'il faut avoir euh, quelqu'un qui puisse euh, faire ça. Euh, régulièrement, Enfin, longtemps, ça prend un peu de temps. Euh, et puis, le, la deuxième, euh, le deuxième argument majeur, c'est justement cette relation qu'un attaché de presse va entretenir avec, euh, avec des journalistes. Euh, finalement, euh, quand on est euh, re, attaché de presse en freelance ou en, ou en agence, euh, le journaliste qu'on va côtoyer dans tel ou tel type de presse, on peut lui parler de plusieurs clients. Donc, en fait, nous, ça nous permet déjà de... de de compacter le temps et d'utiliser le, le temps euh, de, de façon euh, efficace. Enfin, un peu, un peu capitaliste comme façon de parler, mais euh, bah, voilà, je contacte un journaliste et je lui parle de plusieurs projets. Et puis aussi, euh, bah, en fait, comme je le connais, bah, ça me permet de lui parler d'une nouvelle structure ou d'une structure qui a un peu moins de visibilité, qui est un peu moins connue, ou qui vient d'ouvrir, etc. Et qui permet du coup d'utiliser la relation que j'ai avec ce journaliste pour pouvoir parler... Euh, de choses différentes ou de structures que, qui sont peut-être un peu moins connues que le Louvre, <rire> Bien Pompidou sûr. ou Orsay. Quoi. Voilà. Ok. Donc du coup, vraiment, tu
0: as un métier de facilitatrice finalement en termes de relations mmh. et puis tu vas être beaucoup plus performante que ce qu'on fait comme ça sur un coin de bureau je caricature mais parce que souvent moi ce que je remarque, je travaille beaucoup dans de la création de nouvel équipement muséaux ou euh, de rénovation d'équipement et souvent tout ce qui est communication, notamment de l'opération, euh, c'est un truc finalement euh, dont euh, dont les, les maîtrises d'ouvrage s'occupent très tardivement. C'est vrai que souvent on, on rénove pendant plus de cinq ans et et pendant les cinq ans, on attend presque la dernière année pour faire un nouveau site web, une nouvelle identité visuelle, trouver un nom, <rire> accessoirement, ouais. à ce nouveau lieu qui, qui va émerger. Et, euh, et souvent, il y, y a quelques visites presse, mais voire pas du tout pendant le projet. C'est seulement au moment où ça va ouvrir. Euh, J'imagine que tout ça, ça s'anticipe dans une communication très large, notamment avec de, des relations presse. Euh, comment ça se fait, ça, que les relations presse, c'est un peu euh, le petit plus, comme tu disais tout à l'heure Parce que ça devrait être un... le cœur,
1: presque, de... Ouais, le cœur, je sais pas. Mais en tout cas, euh... oui, s'il n'y si a pas de communication, il n'y a pas de public. Donc, euh, rénover euh, ou créer une nouvelle structure, euh, si c'est pour qu'il y ait de l'écho dans les salles, c'est un peu dommage. Euh... Après, les relations presse peuvent pas se faire toutes seules. On peut pas, on peut pas faire de RP s'il n'y a pas de titre s'il n'y a pas un logo, s'il n'y a pas un nom évidemment, si on n'a pas du visuel. Enfin, à un moment, il faut aussi. Euh, on, on peut pas faire des relations presse euh, seules. Enfin, ça reste une, une stratégie euh, de communication globale. Euh, mais euh, le. Mais effectivement, il faut le prévoir un peu pour plein de raisons déjà parce que. Euh, bah des fois, il faut un peu de temps pour que les journalistes intègrent une nouvelle structure ou un truc, parce qu'il faut qu'ils puissent aussi avoir le temps de venir, de se déplacer, parce qu'ils sont ultra chargés, les journalistes, donc c'est compliqué. Et puis aussi parce qu'il faut prendre en compte, notamment sur la presse papier, les temps d'impression. Euh, un journaliste en presse web, il écrit son article, il, est, il clique sur « Publier », ça paraît direct. Un article en presse-papier, bah, il faut qu'il écrive, que ça passe à la maquette, à la, à la correction évidemment, et à la maquette, et ensuite que ce soit imprimé. Donc euh, en général, en presse-papier sur des mensuels, on dit qu'il faut euh, contacter les journalistes trois mois avant l'événement pour que, euh, que l'article le, le, sorte. Euh, ah ouais en même temps que l'ouverture, quoi. Euh, euh, voilà. Alors, du coup, euh, c'est ce qui fait que quand on est attaché de presse, des fois, on est un peu déconnecté sur le temps. Euh. On travaille sur les sujets... Quand on est sur des, des sujets euh, de, de, de cadeaux ou de choses comme ça, par exemple, on, peut, euh, on parle de Noël au mois de septembre. <rire> Donc, il y a un, y a un, un truc un peu, euh, un peu bizarre sur le timing, quoi. Oui. Ah, C'est ça, qu'ils mettent les sapins
0: de Noël euh, dans
1: les <rire> magasins, ouais, dans ouais, le
0: ouais. Autre... <rire> en septembre. <rire> ok, ils suivent les... le calendrier des relations presse, en fait.
1: Ok. <rire> voilà, donc, donc effectivement, ça s'anticipe un peu tout ça. Il faut y penser à un vent et surtout, euh, il faut penser aussi que l'attaché de presse, il a besoin d'écrire son... son, son son communiqué ou son dossier de presse donc euh, si tu lui donnes les infos en lui disant il faut que le communiqué de presse sorte la semaine prochaine euh, c'est dur quoi, enfin, euh, oui. il faut qu'on ait des articles à partir de la semaine prochaine parce qu'on ouvre la semaine prochaine bah, soyons honnêtes c'est quasi impossible même le meilleur attaché de presse du monde euh, avec le, le carnet d'adresse le plus fourni euh, il n'y arrivera pas, il faut lui laisser un peu de temps ça prend un peu de temps les, les relations de presse, c'est pas immédiat oui, et même si on doit
0: s'y coller tout seul au sein des structures, du coup, il faut un super annuaire, des super outils, des PCP, images une personne réactive et puis un rétroplanning quoi. C'est ça. <rire> Parce que il y a la réalité du temps qui passe et c'est pas une mission qu'il faut reléguer à la fin quand on a on a fait tout le reste. Ah oui, c'est vrai, on va faire la promotion maintenant. Non, ça s'anticipe.
1: <rire> Penser un peu un peu avant quoi. Mais euh, après, ça dépend de la taille de la structure. Mais c'est facilement entre six mois et un an, c'est bien. Ça permet de, de vraiment réfléchir au bon timing.
0: OK. Euh, et là, c'est vrai que je me mets à la place des personnes qui nous écoutent et qui se disent, oh là là, relations presse, encore un calendrier, encore un <rire> truc à faire et des outils. Euh, Est-ce que, euh, j'ai envie de dire, du coup, les relations presse, ça peut être utile pour euh, tout et n'importe quoi, pour une structure, mais aussi même pour un entrepreneur presque, non ou hum. une association oh oui, oui. culturelle. Hum. On devrait tous avoir un CP, un DP euh, et, euh, pour pouvoir euh, faire des relations presse,
1: non Oui, bien sûr. Il ouais. y, y, euh, y a des milliers de types de presse en France. Euh, et donc, il y a toujours un type de presse qui correspond à, à votre cible. En fait, euh, l'idée, c'est de se dire, euh, ma cible, qui sont euh, mes clients Quand on est un entrepreneur, qui sont mes, mes clients Et du coup, mes clients, ils lisent quoi et il mmh. y a toujours un type de presse. Ça peut être de la presse économique, ça peut être de la presse entrepreneur, de la presse euh, féminine, de la presse... Il euh... y a des types de presse complètement improbables. Hein. J'ai travaillé avec euh, Potato Magazine. Il hein. y a des trucs... Euh, <rire> C'est improbable. Il hein. y a... Euh, voilà y a, okay. Alors, évidemment, il n'y a pas euh, un million de lecteurs comme le... En monde, même mais... temps, pour
0: tout ce qui est éco-musée, tu vois des structures un peu qui parlent d'agriculture. Potato Magazine, pourquoi pas Ok, <rire> c'est insoupçonnable. Ok, ça marche. Et, et est-ce que tu as vraiment euh, un exemple Tu nous as parlé tout à l'heure euh, de la structure dans laquelle tu du travail, le centre de la déportation. Tu nous as parlé aussi de l'association euh, scientifique euh, avec tout ce qui est atelier, médiation aux jeunes publics. Avec des résultats concrets de, des relations presse, est-ce que tu as un exemple qui t'a marqué vraiment avec des super résultats, avec une opération relations presse ultra réussie
1: que tu as menée dans ta carrière jusqu'ici euh, bah Avec le CHRD justement à Lyon, l'année euh, dernière il y avait une exposition qui était euh, assez différente de ce que qu'on imagine dans un musée d'histoire, et à partir de un musée de seconde de guerre mondiale. Euh, c'était des, des, un, une exposition autour du portrait, autour de leur collection, mm -hmm. et du coup c'était finalement très artistique. Il y avait des choses qui étaient euh, presque une expo d'art, avec le prisme seconde mm -hmm. guerre mondiale, hein, mais, euh, mais presque expo d'art, et du coup on a eu des il y a eu une très belle couverture presse, il y a eu ben, justement Le Monde, donc en tant qu'attaché de presse, je suis très fière de me dire mmh. que j'ai eu Le Monde une fois, <rire> voilà. c'est l'espèce de Graal euh, qui fait plaisir, mais voilà, c'est euh, ben, justement de présenter ce musée autrement euh, dans une très grosse presse nationale, et, euh, et, euh, et avec des expositions, et du coup, de présenter ce sujet de Seconde Guerre mondiale un peu différemment aussi, pas toujours sur le prisme de euh, 8 mai, euh, déportation, etc. Enfin, montrer aussi d'autres choses. Mmh pas forcément toujours très gay non plus, mais euh, en tout cas autrement. C'était très intéressant. Et puis, euh, l'année dernière, on a aussi fait un partenariat. Euh, du coup, ça rebondit un peu avec le, le podcast avec Amélie, mais on a fait un partenariat avec Nota Bene, mm -hmm.
0: euh,
1: qui a fait une vidéo, qui est venue faire un reportage et qui a fait une vidéo qui est sortie pour les 30 ans du musée. Donc, c'est sorti au mois d'octobre. Euh, et en fait... Euh, on a fait un dossier de presse pour présenter euh, ces 30 ans, l'histoire du musée, euh, les 30, 30 prochaines années, etc. Et dedans, on a parlé de ce partenariat et de cette vidéo avec euh, Nota Bene. Et en fait, on a eu un article dans... Alors, j'ai un doute sur le, sur le média, mais en tout cas, sur de la presse communication. D'accord. Qui parlait euh, de euh, comment euh, travailler avec les influenceurs et qui donnait des exemples et qui a donné justement cet exemple de Nota Bene ah. et du CHRD. Donc, on est vraiment sur un truc... Euh, sur un type de presse que j'avais pas envisagé ou que j'avais pas pensé pour le sujet des 30 ans, mais qui permet quand même de parler euh, bah, du musée, euh, du partenariat avec, euh, avec un influenceur, et puis, euh, et puis de parler autrement en fait, du musée et de, sur à des publics qui peut-être ne connaissent pas euh, le CHRD à Lyon. Donc euh, c'était assez intéressant. Oui, puis vraiment ouvrir finalement le champ des possibles. Comme
0: tu le dis, il y a plein de presses différentes, que ce soit Potato Magazine, <rire> en reviens, enfin, je reviens pas, le magazine de la patate, ou mais aussi, je dirais même, des magazines pour les enfants. Ouais. Euh, moi, sous... moi j'ai pas mal de presses enfantines à la, à la maison, mais qui vont de de pommes d'api <rire> plus élaborées ou même plus spécialisées, je dirais comme euh, le, le, la revue Dada pour les enfants, mmh. par exemple, mmh. où clairement, en fait, ça peut être une, une vraie audience euh, et puis un, une belle visibilité, en fait, pour certaines expositions, justement, dans cette presse plus enfantine, euh, presse complètement diverse, c'est sûr qu'on... Mmh. On n'imagine pas que souvent on se concentre sur les, les choses très culture ou les rubriques culture. Mais en effet, ça peut être des, des, euh, des revues enfants, ça peut être aussi des magazines de parentalité, parce que qui emmène les gens <rire> les, qui font des sorties, c'est quand même en premier lieu les, les, les familles, ou des magazines de tourisme aussi, des, des revues de voyage, c'est vrai, que ou des magazines féminins, ou lifestyle, hein, quand on a justement les choses à faire, et ça peut être chaque structure, il faut trouver aussi sa petite, pépi... sa petite pépite pour justement parler à cette audience-là. Même des magazines de do-it-yourself, hein, j'ai envie de dire, ouais. bricolage, pourquoi pas
1: oui, oui, carrément, il peut y avoir... Si je parle de l'association Ébullie par exemple, on pourrait aller sur du Science, du science et Vie Junior, par exemple. Euh, pour plein fait. de raisons. On pourrait leur dire... Euh, C'est pour être un article qui dit euh, « Venez à science, à Science ». Mais ça peut être aussi un truc qui dit euh, « Comment refaire une exposition une, ?»« Oh là là !»« Une expérience oui. ?» Et euh, avoir... Euh, du coup, euh, quelqu'un de chez Bulli Science qui explique ça, on pourrait... Euh, alors, je ne suis pas encore, mais ça peut faire partie des choses qu'on pourrait faire en relation presse, par exemple, qui pourraient marcher. Et, euh, et pour reprendre l'exemple du CHRD, l'année dernière, on avait une exposition sur euh, les enfants de la Résistance, qui est une BD euh, pour euh, la cible, c'est 8-12 ans. Oui, 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 elle est super, cette BD. Voilà, oui. et ça, ça a extrêmement bien marché en presse, et notamment sur la presse des enfants, par exemple. Oui, et l'exposition oui. a très bien marché aussi, hein, accessoirement.
0: Oui, et puis moi, souvent même les magazines qu'on ne soupçonne pas tu sais les magazines faits pour les professeurs par exemple qui sont aussi prescripteurs pour les sorties scolaires il y a quand même beaucoup de structures culturelles qui, qui attendent énormément de sorties scolaires etc donc magazines de professeurs, de syndicats d'enseignants etc, c'est vrai que on n'imagine pas que c'est toute une strate et puis parfois un magazine avoir un article dans un magazine d'enseignants, ça a peut-être même plus d'impact que un micro encart avec juste une horaire sur de la presse de très la grand presse euh, très grand public ouais. voire même régionale hein. complètement donc il faut être stratège. Il <rire> faut être stratège, bien voir aussi euh, l'impact que ça peut avoir pour pouvoir choisir euh, les cibles qu'on veut, euh, qu veut toucher, et notamment ça. le non-public.
1: Oui. Et, et les gens, euh, ça peut être du coup aussi l'objectif le, le des RP, ça peut être aussi de, de faire venir les gens, ou juste que les gens euh, connaissent, euh, en parlent, euh, apprennent des euh, contenus euh, ou les informations que, de la structure. Enfin, hein. euh, on peut pas tous se déplacer dans certains dans certains lieux. Donc, avoir euh, des gros articles très poussés dans une presse qui est peut-être effectivement un peu moins grand public, un peu moins visible, mais avoir euh, un, un article de deux pages euh, sur certains magazines, bah, ça peut permettre aussi de faire parler du sujet de votre expo ou, euh, ou de d'une du, activité, d'un public, ouais. d'une initiative en particulier, Exactement. etc. Ou d'une thématique. Plein, on peut faire plein de choses. Et ça peut aussi avoir... Euh, L'objectif des ce n'est pas juste faire venir les gens dans un musée, quoi. Et c'est quoi alors <rire> ben Justement, c'est ça, c'est faire passer les messages, c'est d'être connu, faire passer des messages. L'expo, elle, elle a une vie. on le voit encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que l'expo, elle a sa vie pendant son temps d'exposition, si on prend une exposition temporaire, ou pendant le, sur son lieu physique, mais elle a aussi une vie à l'extérieur, sur de la création de contenu, sur des choses comme ça. Donc, les journalistes peuvent être finalement un peu créateurs de contenu. Oui. Euh, Là-dessus, c'est apporter du, 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 de, de, des informations sur, sur tout ça et diffuser euh, les messages d'une exposition, par exemple, ou d'un musée, enfin des collections permanentes aussi. Hein, ça marche. Donc, euh... Oui,
0: ben, c'est du soft power, c'est de la irréputation euh, e ou de la réputation tout court, euh, voilà, sur différents canaux. Voilà, la Exactement. promotion des petits, des petits cailloux qu'on pose au fur et à mesure. <rire> tout à fait. Exactement. Merci infiniment Aurélie d'avoir creusé avec moi donc le sujet très peu connu des relations presse et puis du, du métier qui est, y est rattaché, notamment le tien, donc attaché de presse, qui est aussi une voie possible pour quand on, fait, quand on veut travailler dans la culture et qu'on aime écrire et puis les relations aussi, puisqu'il y a une grosse partie relations, interviews, etc. Donc as-tu une actualité à nous partager avant de se
1: quitter elle eh ben, m'écoute pas trop, <rire> euh, parce que mon chat Watson est un peu en pause, mais mon chat Watson a 7 ans, et mon chat Watson a quand même presque 250 euh, interviews en stock, donc il euh, y a quand même oui, pas mal de choses à, à, à lire, dont euh, tes deux interviews, parce que tu es euh, intervenu ouais, deux fois deux, ouais. euh, sur mon chat Watson, euh, donc euh, au tout début, là, un... Sur, euh, sur la sortie, euh, quand tu as
0: commencé Oui, tout début, c'était en 2016, quand j'ai commencé. Et, et puis après, c'était en ouais, 2020, il me semble, post-Covid, c'était euh, oui, euh, au moment de Exactement. la naissance du podcast, etc. Donc euh, voilà, che gros chemin parcouru. Exactement. Et <rire> avec un, un avant-après. Voilà.
1: Euh, le...
0: Mais plein de professionnels, en effet, à découvrir, avec plein de métiers ah. différents. Je ne sais pas s'il y a un article
1: d'attaché de presse. Il si en a... Je
0: pense que tu t'étais fait un peu une interview schizo. Alors, il y a l'interview
1: schizo, mais je ne parle pas trop de <rire> relations presse. Mais effectivement, il y a deux interviews d'attaché de, de presse. Il euh, y a Virginie Beauvais de Paper Moon et, euh, et Béatrice Martini, euh, qui sont des, des attachés de presse culture, qui en parlent. Et puis après, il y a aussi beaucoup de gens que toi, tu as interviewé sur, le, sur ton podcast euh, qui ont leur interview oui, sur vrai. mon cher Watson. Euh, oui. Avec des choses qui sont très oui, différentes. Si je suis en
0: manque d'idées, je pense que je vais éplucher <rire> les 250 pistes possibles. Parce que justement, c'est vrai que euh, le format est différent, les choses sont dites différemment. Donc euh, voilà, ça permet de rebondir et d'être en, en complémentarité tout à fait. Donc, pas forcément d'actu à brûle-pourpoint pour mon cher Watson, mais. Euh, voilà, peut-être de nouveaux formats, de, de nouvelles interviews à découvrir. Du oui, coup. Bah ouais. mais déjà une mine d'or euh, à explorer. ça, Il faut
1: que j'ai <rire> le temps de m'y remettre et de, re, de recommencer les interviews. J'ai plein d'idées, mais il, il me manque du temps. <rire> oui, ben bah ouais, oui. On a tous, le nerf ouais, de la guerre. Tous le même problème. <rire> C'est ça. <rire> Ok, donc on
0: renvoie tout le monde vers ch mon, cher mon cher Watson. <rire> <j 'y vais rire> arriver. Mon cher Watson pour découvrir plein de métiers et puis déjà euh, les 250 personnes qui sont valorisées euh, dedans. Et puis euh, des nouveautés sans doute à suivre euh, avec l'aventure de. Bah de ton aventure professionnelle et entrepreneuriale qui continue et puis voilà ça, ça évolue avec nous donc il y a toujours des, des nouvelles choses qui sortent. Et il ne nous, nous reste plus qu'à vous souhaiter chers auditrices, chers auditeurs une très belle matinée, après-midi, soirée où que vous soyez. Donc soignez vos relations presse avec nos conseils, testez expérimentez communiquez et puis on se retrouve sur Instagram et surtout LinkedIn pour continuer cette conversation
1: avec toi Aurélie Avec plaisir, à bientôt, à bientôt merci
0: <rire> Merci si tu aimes « J'ai l'œil du tigre », tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formations en présentiel pour les professionnels du secteur autour de quatre grands thèmes. La démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page « formation et page boutique dans le menu du site.